0: Chapitre 33 Rana serra les dents. Elle avait défié les ordres de la guérisseuse, s'était traînée dans ce fichu escalier en collectant à chaque marche une nouvelle vague douloureuse, et tout cela pour trouver enfin Soren réfectoire, en train de s'esclaffer avec Kenan. Elle se serait crue de retour au cime, sans cette impression que son ventre allait se déchirer en deux. Soren l'aperçut enfin et se leva brusquement. « Rana, tu es venue ici toute seule J'avais besoin de me dégourdir les jambes répliqua-t-elle avec humeur. Il s'approcha d'elle pour, pour lui offrir son soutien, mais elle serra sa canne solidement et avança pra, pas après pas jusqu'à la table. Les soldats la regardaient passer avec un petit sourire admiratif. Ils avaient tous des cicatrices, certains avaient même perdu quelques phalanges ou même un œil. La jeune femme capta ses attentions et une bouffée de fierté l'aida à tenir bon jusqu'au banc. « Tu ne devrais pas être debout, » chuchota Soren en s'asseyant près d'elle. « Je vais bien. »« De quoi parliez-vous »« On se rappelait le bon vieux temps, » répondit Krenan. « Tu ne peux pas t'en souvenir, tu n'étais pas encore là. C'est d'ailleurs pour ça que... on a reçu des nouvelles. » Le sourire de Soren disparut aussitôt. Rana pressa sa main sous la table. « Non, de toute façon, s'il s'est passé quelque chose, on sera les derniers. À... Il s'est passé quelque chose, le coupa Krenan à voix basse, ici, au Pays Brûlé. »« Ah oui On est nouveau, on ne peut pas s'en rendre compte, mais les anciens l'ont senti. » C'est Vector qui m'en parlait l'autre jour. » Il laissa la phrase s'étirer, puis croisa le regard de Soren et baissa précipitamment les yeux. Les attaques des natifs ont complètement cessé. Ces derniers temps, ils avaient pris l'habitude de se promener près de la muraille et de se jeter sur quiconque essayait d'en sortir. Les soldats s'amusaient parfois à leur envoyer une ou deux flèches, histoire de leur signaler qu'on était bien là, à les surveiller. Vector était de garde ces deux derniers soirs, et il n'a vu personne. Il prépare peut-être une attaque plus importante. « Ouais !» Le commandant a prévu d'envoyer une dizaine d'hommes en reconnaissance. « Ça m'enchante pas tellement de sortir parmi les monstres, mais je commence à m'encrouter par ici. Tandis quoi, Soren ?»« Il n'en est pas question, siffla Rana. »« Je... » Soren touillait son gar... ragoût aux légumes grisâtres avec application. « Il pourrait avoir des réponses, murmura-t-il enfin. « Les natifs, les sensibles. Il faudrait se rendre au village où tu as été soigné. »« C'est n'importe quoi !» Tu comptes les, les interroger avant ou après être fait étriper par une bestiole J'ai besoin de savoir, Rana. J'en peux plus d'être ici, dans le noir. Je ne les supporte plus. » La peur de Rana se transforma immédiatement en, en colère. Une pique aiguillonna son cerveau, mais elle préféra la garder pour elle. Saisissant sa canne, la jeune soldate rassembla sa volonté et son amour propre et se leva. Un éclair traversa ses yeux, mais elle serra les dents. La porte tanguait au loin, son pied manquait de fermeté. La main de Soren se porta à son secours. « Laisse-moi te raccompagner jusqu'à l'infirmerie, » demanda-t-il. Et il murmura, pour qu'elle seule l'entende, « Il faut qu'on en parle. » Il l'aida à descendre les marches une par une, et elle baissa la tête pour qu'il ne voie pas ses larmes au coin des yeux. La douleur se mêlait à son désespoir, et elle refusait de prendre la parole la première. Elle avait trop peur de ce qu'elle pourrait dire. « Rana, tu te rends compte de ce qui va m'arriver si tu meurs ?» Je toute seule, ici, pendant vingt ans. Je t'ai suivie, Soren. Je n'avais rien à voir avec toute cette histoire, et je t'ai quand même suivi. Et maintenant qu'on est ensemble et en sécurité, ça t'est insupportable? Ce n'est pas tu préfères risquer ta vie, notre vie à tous les deux, juste pour pourquoi? Qu'est ce qu'ils vont bien pouvoir t'apprendre dans leur tour de... de misère? J'en sais rien, ça n'a rien à voir avec toi, d'accord? Mais c'est vrai, je ne supporte pas d'être ici. Je pense tous les jours à ma famille, ils sont peut-être morts, et je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être qu'interroger les sensibles ne donnera rien, mais au moins j'aurais fait quelque chose. » Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang, et sa vue se brouilla. « Cette inaction me tue à petit feu, Rana, » reprit-il d'une voix brisée. « Et moi, c'est ton égoïsme qui me blesse. » Elle lâcha son bras et s'éloigna aussi vite qu'elle le pouvait. Il tenta de la retenir, mais elle libéra enfin toute sa rancœur et lui lança. « T'aurais dû me laisser crever là-bas. » Au moins, je pas l'impression de mourir une deuxième fois. Kenan n'avait eu aucun mal à obtenir l'autorisation de Lexis. Il avait même réussi à le convaincre qu'il fallait visiter le village des natifs en priorité. « Cela n'a jamais été belliqueux, au contraire, » avait acquiescé le commandant. Ils nous ont parfois servi d'informateurs par le passé. Mais vous devez être prudent. Je vous donnerai de la bière en cadeau. Ils ne savent pas la produire et en raffolent. On ne vous décevra pas, commandant. Je dois t'avouer une chose, Kenan. Je continue à me méfier de vous trois. Mais j'aime les gens courageux. Et quand tu te dis prêt à retourner dans le pays si tôt après ta première traversée, ça me donne envie de t'accorder ma confiance. Mais, je le répète, soyez prudent, Kenan. J'ai besoin de tous mes soldats. Surtout si une attaque de grande ampleur se prépare. « Merci, commandant. »« Une dernière chose. Ne buvez pas toute la bière, ou je m'occuperai personnellement de vous rosser le cuir. » Kenan s'était précipité au devant de Soren pour lui annoncer la bonne nouvelle. Son ami l'imitait visiblement pour faire bonne figure. Après la dispute, Rana s'était enfermée à l'infirmerie et avait demandé à ne plus recevoir de visite. Kenan ne parvenait pas à s'en réjouir. Pour Soren, la tristesse s'était ajoutée à ses tourments antérieurs. Il se traînait misérablement dans les couloirs. « T'en fais pas, elle aura tout oublié à notre retour. »« J'en doute. »« Crois-moi, ça ne peut pas se finir comme ça. »« Qu'est-ce que tu en sais J'en sais que si on doit passer vingt ans ici, il faudra bien qu'elle te pardonne, ou qu'elle détripe. » Un faible sourire avait éclairé le visage de son camarade. Ils se mirent en route dès le lendemain. Sur les abords de la muraille, les cadavres à moitié rongés luisaient dans les lueurs de l'aube. Kenan détourna le regard et fit trotter son cheval jusqu'à celui de Soren. Ralentis avec moi, il faut que je te parle, glissa-t-il. » Son ami lui jeta un regard surpris, mais relâcha doucement les rênes. Leurs camarades les dépassèrent progressivement. Kenan feignait de surveiller le bas-côté. Enfin, ils se retrouvèrent en queue de cortège. J'avais besoin de te parler, à toi seule. J'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, et je veux en savoir plus. Sur quoi Sur ce qu'Elinor et Silver étaient censés faire. Une nouvelle fois, Soren le dévisagea, mais ne dit rien. Il voulait empêcher le roi de massacrer ton village, c'est ça Kenan, pourquoi J'ai eu beaucoup de mal à accepter que tu aies pu les aider. Parce que accepter ça, c'est accepter qu'ils aient tué Malvin pour une raison... Une raison... Kenan, ils nous ont. Alors je me suis mis à ta place. J'ai imaginé que l'épidémie qui a détruit mon village et tué mes parents était une personne. J'ai pensé si je peux tuer cette personne et l'empêcher de faire du mal. Bien sûr que je le ferai. Et si un type s'interposait Si ce type était quelqu'un de bien S'il avait un petit frère qu'il aime par-dessus tout Est-ce que je le tuerais aussi Il baissa la tête et laissa s'écouler un long silence. Je dis pas que je leur pardonne, dit-il enfin. « Mais toi, je te pardonne. T'es quelqu'un de bien, Soren. T'es mon frère. Voilà ce que je voulais te dire. » Soren ne répondait pas, et Kenan comprit qu'il pleurait. Ça le plongea dans une grande confusion, de voir ce grand type brun secoué par des sanglots silencieux. Il lui donna une tape dans le dos. « Chale pas comme ça, idiot !»« Merci. Merci, Kenan. Si tu savais comme j'ai détesté tout ça, Te mentir, c'est la pire chose que j'ai jamais faite. »« Je sais. » Je suis pas si idiot que ça, hein? Soren lui sourit à travers ses larmes. Pour la première fois depuis des jours, des rides de bonheur creusèrent des sillons au coin des yeux et de, la... de ses yeux et de sa bouche. Ils atteignirent le village en plein milieu de, en milieu de matinée. Sans le filet de fumée qui s'échappait de, derrière les piliers, on aurait pu le croire abandonné. Ils vérifièrent l'état de leurs armures et se postèrent hors de portée des flèches. Eh, « Hé, les natifs On vient parler !» lança Vector, qui avait pris le commandement de leur équipé. Derrière leur rampade de bois, les villageois gardèrent un silence obstiné. « On a de la bière, si ça vous intéresse de partager. Regardez, on va poser nos armes ici et on va s'installer un peu plus loin. »« Vous ne risquez rien !» Aussitôt, ils déposèrent leurs épées et leurs arcs en un petit tas ordonné et s'éloignèrent d'une dizaine de pas. Vector récupéra deux barils sur l'un des chevaux, tandis que les autres déballaient une quantité considérable de nourriture. « On va se mettre gentiment à table !» murmura le soldat en découpant une tranche de jambon à l'aide d'un petit couteau. « Ils finiront bien par arriver !»« Ils ont intérêt à se dépêcher !» fit un autre en caressant tendrement le tonnelet deux bières. Soren mâchonnait un quignon de pain, en essayant de calquer son attitude sur celle de ses camarades. Ces derniers échangeaient peau, chopine et plaisanteries graveleuses, vautrées dans l'herbe. Personne ne semblait prêter attention à la porte lorsqu'elle s'entr'ouvrit, mais leur conversation faiblit un infime instant avant de reprendre avec plus de vigueur. Un premier homme s'avança timidement jusqu'au cercle, et on lui tendait une, pi une pinte de bière. Il s'en saisit et recula de trois pas avant de se mettre à boire les soldats ne lui prêtèrent pas plus d'attention malgré l'épouvantable odeur que ces haillons dégageaient. Un autre, puis un autre. Sous l'effet de l'alcool, les langues se déliaient un peu. Les soldats évoquaient les monstres qu'ils avaient tués et les natifs se déridèrent. Soren reconnut le chef du village qui sirotait sa bière avec vénération. Il parvint à s'en approcher discrètement. « Tu me reconnais » souffla-t-il. « Bien sûr !» répliqua l'autre sur le même ton. Elinor et, et Silver. Ils ont franchi la porte. Ils sont entrés dans le cœur du pays brûlé. On n'en sait pas plus. Ils ont fait quelque chose là-bas, à -homme. Les sensibles savent-ils ce qui s'est passé Non, ils ne savent plus rien. Que veux-tu dire par là Les sensibles ne sont plus sensibles. Ils ont perdu leur pouvoir. Le cœur du pays brûlé a cessé de nous appeler. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'attaque On l'a tous senti quand ça s'est passé. Quelque chose a été perdu quelque chose d'immense, et depuis notre pays ne nous parle plus, comme s'il était mort. » Il fixa la chope dans ses mains, puis il se tourna vers Soren, une lueur mauvaise dans le regard, et cracha. « On aurait dû noyer ce gamin en même temps que sa mère. Il a offensé le Dieu qui vivait dans ce lieu sacré, mais maintenant tout est mort, tout est définitivement mort. »« Que veux-tu dire par là ?» Mais l'homme voûté refusa de répondre. « il termina sa boisson et repartit d'un pas mal assuré dans son village. Rana s'étirait, et s'étirait encore, laissant la douleur monter dans son ventre. Elle la maîtrisa une nouvelle fois, et expira lentement. Les ténèbres autour d'elle ressemblaient à celles qu'elle avait traversées durant sa longue inconscience. Elle préférait souffrir que se laisser engloutir. Soren et Kenan étaient rentrés. Elle avait quitté l'infirmerie en entendant les cris sur les remparts. Depuis la fenêtre du couloir, il paraissait indemnes. Elle ne souhaitait pas en savoir davantage. Peu après leur départ, elle avait demandé à être affectée à la garde de la porte pour la nuit. Lexis avait hésité, puis accepté. De toute façon, que pourrait-elle bien tenter si l'envie lui prenait de l'ouvrir Les gonds et la serrure étaient d'une solidité à toute épreuve, et la clé pendait désormais autour du cou du commandant. Assise dans le noir, avec pour compagnie une cruche d'eau et un bol de soupe, elle essaya de se réjouir de cette solitude choisie. Elle ne supporterait pas de le voir. Il était revenu sans une égratignure. Elle s'était inquiétée pour rien. Elle avait eu tort et lui raison. « Très bien. Parfait. » Il l'avait abandonnée sans hésiter. Elle serra les dents, les poings, et s'étira. Bon sens que ça faisait mal. Mais sa trahison était pire. Il avait dit qu'il ne la laisserait plus jamais. « J'ai failli te perdre. Plus jamais. »« Des mots. Plus jamais. » Elle en rirait si ça ne lui causait pas une telle souffrance. Dès que l'opportunité s'était présentée, un grand fracas interrompit ses pensées. Quelqu'un tambourinait de toutes ses forces de l'autre côté de la porte. « Ouvrez-nous Par pitié, laissez-nous entrer Laissez-nous entrer !» Le commandant Alexis, pâle comme un mort, se précipita au devant de la porte. Derrière le battant, les, les cris désespérés se poursuivaient. « Ils étaient au moins trois, mais l'un d'eux... Il y a eu des bruits horribles !» balbutia la hana. Lexis porta une main à son cou. On ne peut pas les laisser entrer, c'est interdit, dit il d'un ton incertain. Ils se font massacrer. Les cris s'interrompirent et le commandant en profita pour lancer d'une voix forte. Gardien. Ici le commandant Lexis. Que se passe t-il là derrière? Pitié. Les monstres. Ils nous encerclent. Pour l'amour du roi, ouvrez nous. Le roi ne tolère aucune dérogation à la règle. Vous avez fait le serment de passer le restant de vos jours de l'autre côté et d'y mourir. « Mais l'autre côté a sombré Je vous en supplie, commandant, il n'y a plus rien à garder Il n'y aura plus de gardiens bientôt !»« Et les, les sensibles, ils ont fait quelque chose, non ?» souffla Anna. Le commandant l'entendit et lança à la porte. « Avez-vous retrouvé les sensibles ?»« C'est leur forte !» sanglota la voix. « Ils ont tout détruit Il faut prévenir le roi il, Les monstres arrivent S'il vous plaît, au oh, pitié, ne nous laissez pas !» Sa phrase s'interrompit dans un hurlement et la porte trembla violemment ils entendirent une succession de bruits effroyables et la voix humaine se tut brusquement. Une flaque écarlate glissa paresseusement en dessous de la porte. Rana entendit alors une plainte aiguë et un grondement suivi d'un reniflement. Son sang se glaça dans ses veines. Elle se souvenait, c'était juste avant de sombrer, mais cela lui revenait très clairement. La porte se remit à vibrer. Quelque chose se jetait contre elle, inlassablement. Des griffes se plantaient dans le bois, grattaient et elle pouvait presque voir les copeaux jaillir à chaque coup. « Il faut renforcer la porte » s'entendit-elle bredouiller. Elle tourna les talons et s'enfuit, poursuivie par le rire gémissant du morlou. L'orage grondait depuis le début de la matinée, et pourtant le ciel était dépourvu de nuages. Juché sur le rempart, Kenan jouait au dé avec Vector. Il jetait de temps en temps un regard vers la terre noire du pays brûlé, sachant d'avance ce qu'il y apercevrait. Rien, rien, et encore rien. Les gardiens s'étaient tus trente jours plus tôt, les monstres n'avaient pas cherché à franchir la porte, et côté muraille, on s'ennuyait prodigieusement. Les cadavres avaient disparu, dévorés par des charognards répugnants. Les natifs se tenaient tranquilles. Après avoir entendu leur rapport. Le commandant s'était empressé d'écrire à Roenfet que le pays brûlé était définitivement débarrassé des sensibles. Il espérait qu'une si bonne nouvelle lui apporterait l'opportunité dont il rêvait, quitter sa charge et ce pays cauchemardesque une fois pour toutes. Mais aucune réponse ne lui était parvenue encore. Soren guettait les messagers, mais ces derniers n'étaient que des gars de la muraille extérieure, qui s'interrogeaient tout autant qu'eux sur ce silence prolongé. Vector jura entre ses dents et il gloussa. La fortune lui souriait encore. Il fit mine de compter sur ses doigts. Quatre, cinq, six, et cela nous fait une semaine de latrine. Tu veux parier le mois, le mois entier ou on s'arrête là À la cime, on pariait des friandises, un couteau ou une jolie ceinture, plus rarement de l'argent. Au pays brûlé, où les ressources étaient bien plus rares, on s'échangeait des corvées. Kenan venait de se débarrasser de la tâche la plus ingrate qui lui était dévolue pour une semaine entière. Le soldat balafré lui jeta un regard furibond, ramassa ses dés, et s'enfuit sans demander son reste. Le jeune soldat savoura sa petite victoire, et laissa dériver son regard dans le ciel bleu. S'il levait haut le menton, il pouvait presque oublier où il se trouvait. Ses camarades, dans leur garnison montagneuse, étaient éclairés par le même soleil. Cette pensée le réconfortait un peu quand le mal du pays se faisait trop douloureux. Il se rappela comment ce devait être, là-bas, au milieu du printemps. Les arbres chargés de fleurs délicates à la merci d'une gelée tardive. La chaleur qui revenait doucement, et les, et les travaux de réfection, les coffres remplis de manteaux enfin abandonnés. Les allées et venues des marchands et des paysans par la porte, les chiens qui gambadaient dans la cour. Les chiens lui manquaient tellement. Ici, le climat était nettement plus chaud, et il avait l'impression de se trouver à l'été. Il devait ouvrir les fenêtres des dortoirs la nuit, et au ronflement s'était ajouté le rondbissement des moustiques et les hurlements des monstres dehors. C'était là le plus difficile à supporter. La nuit, les pensées s'assombrissaient. Chaque soldat du pays brûlé affrontait alors son passé et ses regrets. Lorsque le sommeil le désertait, Kenan entendait souvent le souffle ténu de Soren. Son ami dormait encore moins que lui. Les jours passants, son tempérament calme s'était transformé en une indifférence franchement inquiétante. Il avait fini par trouver Anna un jour où elle était de garde à son tour. Si elle voulait bien lui pardonner, peut-être que son fardeau s'en trouverait allégé. La jeune femme avait soupiré. J'ai essayé de lui parler. Il m'a écouté et il est parti sans répondre. Et maintenant il m'évite. Dès que j'entre dans une pièce, il en sort aussitôt. Ses yeux s'étaient aussitôt remplis de larmes. Il ne s'en remettra jamais. « Bien sûr que si Regarde, j'y suis bien arrivée, moi Comment Comment as-tu fait « C'est Sorane qui m'a redonné goût à la vie, et Malvine bien sûr. On a traversé tout ça ensemble. Il faut du temps et des amis, c'est tout. Je suis contente que tu sois là, avait-elle avoué, et que tu nous aies pardonné. Il a tellement besoin de toi. Eh, j'ai dit que je pardonnais à Soran, j'ai jamais parlé de toi, avait-il blagué. » Mais ces mots lui étaient allés droit au cœur. Il faisait toujours semblant de se chamailler, mais seulement pour divertir les autres. La langue acérée de Rana ne le blessait plus. Elle avait repris son entraînement récemment, et il avait pris la multitude de la rejoindre dans la cour. Il se sentait progresser à pas de géant grâce à ses conseils. Le tonnerre gronda dans l'air, et des volutes de poussière s'élevèrent du rempart. Kenan scruta le ciel toujours vide, puis baissa le regard vers la vallée désolée. Il laissa échapper une exclamation de surprise. Deux cavaliers étaient apparus sur la route. Non loin d'eux, le soldat blond vit une partie de la forêt frémir et trembler. Des formes massives semblaient s'y affronter. Indifférente au vacarme, les chevaux progressaient tranquillement en direction de la porte. Kenan donna l'alerte, le cœur battant, et attrapa la longue vue. Son œil parcourut les branches lépreuses, les ronces luisantes, trouva la route et remonta lentement vers les cavaliers. Il vit d'abord les plaques de métal qui les habillaient, et le soulagement libéra l'air de ses poumons. Ils sont des nôtres. Le premier homme semblait immense comparé au second. Son armure noire lui rappelait celle des gardes de sang, mais son surcot était également sombre. Son crâne laissait nu, brillait sous le soleil impitoyable. Notre silhouette était recouverte des pieds jusqu'au sommet du crâne d'une carapace d'acier et une cape rouge était attachée à ses épaules. Il était si petit, en somme, qu'on aurait dit un enfant. Ou un adolescent. Kenan sentit ses genoux se dérober sous lui et la lunette glissa de sa main de moite. La panique figea ses membres et il dut rassembler toutes ses forces pour réussir à détourner le regard et se mettre en mouvement. Il fallait prévenir Rana et Soren. Tout de suite. Lorsqu'elle avait finalement admis qu'Elinor et Silver avaient échoué à tuer le roi, Rana avait senti ce bon vieil instinct de survie s'éveiller. Des messages avaient été envoyés à Roenfey. Il s'était passé quelque chose derrière cette muraille intérieure et Cirsan voudrait savoir quoi. Il découvrirait leur présence, ici, et le rôle qu'ils avaient joué. Dès lors, elle avait commencé à se préparer. Un sac caché derrière les réserves de bois contenait assez de, de vivres pour plusieurs jours. Elle repoussait les limites que lui imposait son corps endolori et l'épée chantait de nouveau dans sa main. Pas un soldat ne serait en, metu, en mesure de lui tenir tête ici. Elle pouvait compter sur Kenan pour secouer Soren lorsque le moment viendrait de... de quoi au juste. Elle s'attendait à ce qu'un message vienne enfin et ordonne leur arrestation. Ils auraient pu s'enfuir, se, se cacher dans le pays brûlé, ou même tenter de franchir la muraille extérieure. Mais elle n'aurait jamais imaginé que Sirson se déplace en personne. Kenan était livide. Soren semblait avoir reçu un énorme coup de poing à l'estomac. Il s'était effondré d'un coup, à genoux sur le carrelage frais de l'armurerie. Elle aurait voulu le réconforter, mais il n'avait pas le temps. « Laissez-moi parler, je le connais. Il ne nous laissera jamais la vie sauve, » murmura Kenan. « C'est fini Je vais le tuer. » Soren s'était levé. Et son expression était celle d'un animal sauvage poussé dans ses derniers retranchements. Il se retourna vers les étagères chargées d'armes diverses et attrapa un là. Soren, on ne peut pas. On ne peut pas le tuer, dit, Sarah, dit Rana doucement. Je mourrai en essayant. Le cœur de Rana se serra douloureusement. Elle ne pouvait s'empêcher de l'admirer, à cet instant. Puis elle réalisa qu'elle allait assister à sa mort. Elle posa une main sur son bras. Laisse-moi parler. « Attends le bon moment. Nous frapperons ensemble. »« Ensemble, » répéta Kenan. Le soldat blond ouvrit la porte de l'armurerie, et ils émergèrent dans la cour lumineuse. Rana, l'épée au côté ignora les regards qu'on lui lançait. Elle sentit la caresse du soleil sur son visage et la pierre sous ses pieds, cette odeur humide et minérale. Entendit le tonnerre gronder et les sabots claquer. Elle vit Sirsan, qui glissait le long dans de son destrier, refusant l'aide de Frémont. Ce dernier était blême et avait perdu sa superbe. Elle remarqua alors le vide à l'endroit où s'était trouvée sa main droite. Le roi la fixait à présent, de son regard gris indéchiffrable, et à côté d'elle une voix caressa son oreille. Je t'aime, Rana. Je t'aime, Soren, répondit elle, la gorge serrée. Vous êtes ma famille, chuchota Kenan. Sirsan était trop loin pour les entendre. Il leur adressa un sourire lumineux, mais Rana devina aussitôt que quelque chose clochait. Pourquoi portait-il ce homme, lui qui supportait à peine le poids de sa couronne les jours de cérémonie Une fine pellicule de sueur couvrait son visage, et il sumectait les lèvres. Il devait bouillir dans cette armure. « Je me doutais bien que je vous retrouverai ici, » lança-t-il néanmoins d'un ton désinvolte. Ombre Ambre-lune, et Kenan, je présume ?»« On m'a raconté toutes sortes de choses à votre sujet, j'ai encore du mal à démêler le vrai du faux. « Commandant Alexis, me prêteriez-vous vos quartiers le temps que je discute avec ces trois-là »« Votre majesté, je serai honoré de... »« Parfait, je connais le chemin. Ne nous dérangez sous aucun prétexte. » Frémont lui jeta un regard venimeux et grogna. « Qu'ils laissent ici leurs armes d'abord. » Rana frémit, mais obéit sans discuter. Intérieurement, elle s'étonnait. Sirsan n'avait jamais craint la moindre attaque. Il s'enorgueillait même de paraître le plus vulnéra... vulnérable possible, offrant quantité d'opportunités à ses potentiels ennemis de frapper. Rien ne pouvait le tuer, après tout. Quelque chose avait changé, elle espérait que Soren s'en était rendu compte lui aussi. Il se délesta de son épée, mais son couteau resta caché dans sa manche. Frémont leur fit signe de passer devant, et ils échangèrent un regard. Un espoir ténu, mais brillant, réchauffa sa poitrine. Ciersan opta pour le fauteuil de Lexis et s'y installa dans une série de cliquetis et de crissements grotesques. Il les fixa l'un après l'autre, puis déclara d'une voix douce. « Je veux savoir tout ce qui s'est passé depuis votre départ de la garnison des cimes. »« Gardez en tête que je dispose d'un grand nombre d'informations à votre sujet. Il est inutile de chercher à mentir. »« Ne voulez-vous pas vous mettre à l'aise, Sire Cette armure doit vous faire mourir de chaud, » répliqua Rana. « Espèce de tout doux, Frémont. Je suis heureux de constater que tu as retrouvé ta langue, mon petit oiseau. J'ai été tellement déçu de ton manque de répartie la dernière fois. » Rana inspira profondément et réprima son irritation par un sourire mielleux. « Un égarement passager, votre majesté. »« J'espère que vous ne vous êtes pas trop inquiété. Nullement. Je crains de devoir t'avouer, ma chère, que mon esprit était alors pleinement occupé à d'autres sujets. Des affaires fort ennuyeuses, mais qui nécessitaient une intervention de ma part. » Sa voix suave sembla gifler sereine, et ses poings se crispèrent. Raymond lui lança un regard glacé par-dessus l'épaule de son souverain. « Bien, il me semble avoir été clair sur ce que je désirais entendre. Si tu essayes une nouvelle fois de changer de sujet, je tue celui-là, » reprit le roi en désignant Soren. Rana savait qu'il ne plaisantait pas. Elle commença à raconter, d'un ton monocorde, leur expédition dans les moindres détails. Elle ne cacha rien de ses sentiments pour Soren, ni des origines de ce dernier. Quelque chose lui soufflait que le roi avait eu accès à toutes sortes d'informations, et qu'il cherchait simplement à les faire tenir ensemble. Si elle déviait d'un pouce de la vérité, il perdrait toute chance de s'en sortir. Rana parlait, parlait, et elle fixait le roi, cherchant les failles dans son armure, un signe de faiblesse sur son visage. Rien, pas même, pas même cette expression qu'il avait autrefois quand il s'apprêtait à condamner à mort un pauvre malheureux. Elle avait vu ce rictus un nombre incalculable de fois et le connaissait par cœur. Il savourait d'avance les tourments, les supplications. Mais déjà son récit s'achevait et la bouche de Circin n'avait pas même frémi. Je te remercie, Ombre Lune, dit-il enfin lorsqu'elle eut achevé son récit. Je savais que je pouvais compter sur toi pour connaître l'absolue vérité. Tu sais ce qui arrive aux menteurs. Tu y as assisté. Me ferez-vous l'honneur de m'accorder la même honnêteté si je vous pose une question, Sire Ma foi, pourquoi pas Allez-vous nous faire exécuter Frémont remua, et Soren et Kenan se tendirent. Le combat était imminent. À moins que... Non, ma chère, répondit doucement le roi. Et Rana, qui le connaissait mieux que quiconque, ceux qui le disaient la vérité.